0: Nous, nous quittons donc le monde des manuscrits médiévaux qui sont des œuvres achevées, des objets euh, conçus pour exister individuellement, même s'ils font souvent partie d'ensemble, pour entrer dans le monde des archives, les archives privées, qui sont les traces de l'activité au quotidien d'un individu, de Rousseau en l'occurrence. L'histoire de la conservation des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau est complexe et il n'existe nulle part un véritable fond d'archives organique euh, le terme de collection est plus pertinent pour euh, désigner les ensembles conservés dans différentes bibliothèques, à Neuchâtel en Suisse, à Genève, à la Bibliothèque de l'Assemblée Nationale, à la BNF et à la Pierpoint Morgan Library de New York essentiellement, dans la mesure où les éléments qui les composent proviennent à la fois de dons et d'achats effectués sur plus de deux siècles. Cette situation s'explique par les pratiques de Rousseau lui-même, chaque fois ou presque qu'il quitte une ville ou une région, il confie la garde de ses papiers à un ami sûr. Ainsi, lorsqu'il quitte Neuchâtel en janvier 1765, il confie plusieurs manuscrits ainsi que les échanges de correspondance à son ami et protecteur Pierre-Alexandre du Pérou à des fins d'édition entre autres. Cet ensemble, légué par du Pérou à la bibliothèque de Neuchâtel, forme le noyau de la collection neuchâteloise. Les manuscrits conservés à la bibliothèque de Genève proviennent eux aussi pour plusieurs d'un ami et éditeur de Rousseau, le Genevois Paul Moultou, à qui il les avait confiés en 1761. Sa petite fille, anne Amélie Streckheisen Moultou, donna par étapes plusieurs manuscrits majeurs, les dialogues, les confessions, le contrat social, la profession de foi du vicaire savoyard. Les autres, une autre descendante de Moultou, Suzanne Nicole, offre les institutions chimiques en 1904. Et quant au docteur Charles Coindet, petit-neveu de François Coindet, ami de Rousseau, il remet entre 1773 et 1800, -moi, 1873 et 1800. 76, à la bibliothèque, un manuscrit de l'Émile, un volume de l'édition Ré de 1769 de la Nouvelle Héloïse, avec annotation autographe, un manuscrit partiel des considérations sur le gouvernement de la Pologne, ainsi que des lettres. À Neuchâtel comme à Genève, ces noyaux ont été complétés dès la fin du XIXe siècle par des achats concertés. L'une et l'autre ville ont, ainsi, ont aussi vu naître une association, la Société Jean-Jacques Rousseau, dont il a été question à l'instant de Genève en 1904, l'Association Jean-Jacques Rousseau de Neuchâtel en 1956, dont l'un des buts est l'acquisition d'iconographies, de manuscrits et de documentation. Ça figure dans les statuts de ces associations. Un autre point à prendre en considération est le fait que les manuscrits de Rousseau suscitaient de son vivant, encore, de l'intérêt. À une date inconnue, la famille Moultou témoigne de son attachement à ces manuscrits en les faisant couvrir de reliures de luxe que je montre ici, donnant ainsi au document un écrin digne de l'importance qu'on leur accorde. Il arrive même que l'on offre en cadeau telle ou telle lettre ou tel manuscrit de Rousseau à un ami. Ici le manuscrit de l'Émile que la bibliothèque a fait relier sur le même modèle que les euh, reliures euh, euh, Moultou. Euh, une question que je me suis posée dans le contexte de nos journées de travail, c'est pourquoi et pour qui numériser même en ne tenant compte que des éditions d'œuvres et de correspondances et des études sur les manuscrits et les lettres, la bibliographie rousseauiste donne le vertige. Quoi de plus définitif que l'édition de la correspondance de Rousseau par Ralph Lee, en je ne sais plus si c'est 56 ou 62 volumes Dès lors, on peut légitimement se poser la question de l'opportunité d'une publication numérique des manuscrits. Que de nouvelles éditions des œuvres se justifient, cela ne fait pas de doute. Les connaissances ont progressé, de nouvelles contextualisations peuvent être proposées. D'ailleurs, vous savez sans doute que deux euh, éditions concurrentes des œuvres complètes sont aujourd'hui en chantier, l'une dans les classiques champions, l'autre dans les classiques garniers. Dans le cadre de ces éditions, les demandes de copies adressées aux conservateurs ont été ces derniers mois nombreuses. Mais à quel besoin peut répondre une mise en ligne de facsimilés des manuscrits la première réponse sera celle de la conservatrice. Il en a déjà été question ce matin. Mettre à disposition des reproductions de très haute qualité permet de ménager les originaux, et ce n'est pas négligeable. Les copies numériques permettent la consultation à distance et, grâce aux agrandissements, aux zoom, rendent visibles des détails de manière bien plus confortable qu'avec une loupe, d'où un véritable bonus pour le chercheur qui se contentera bien plus volontiers de telles copies que de microfilms. Vous savez tous que les microfilms, hein, les chercheurs ne les aiment pas beaucoup et on les comprend. Hein. Euh, Seuls euh, quelques détails codicologiques pointus tels que les filigranes nécessiteront un recours à l'original. Celui-ci ne sera bientôt plus sorti de la réserve que pour des expositions. Sa valeur émotionnelle et symbolique finira par prendre le dessus sur la valeur de recherche. Un autre atout pour le conservateur est la certitude de respecter l'une des dispositions importantes du Code international de déontologie des archivistes, dont l'article 6 affirme en effet, je cite, « Les archivistes facilitent l'accès aux archives du plus grand nombre possible d'utilisateurs et offrent leurs services avec impartialité à tous les usagers. » Et pour moi, ce terme d'impartialité est très important, finit les chasses gardées, finit les manuscrits réservés à quelques chercheurs. Quels autres usages pour les copies numériques Pour les besoins de l'enseignement, pour un public d'amateurs, de curieux des quatre coins du monde, un échantillon d'images serait sans doute suffisant. Il n'est point besoin de copies intégrales pour se faire une idée de l'écriture de Rousseau, de l'évolution de celle-ci, de la manière dont il remplit les pages, de sa pratique des ratures et des corrections. Mais pour les besoins de la recherche académique, les copies numériques intégrales se justifient à mon avis. Le développement de cette discipline assez récente qu'est la génétique textuelle, vous, vous venez d'y faire allusion, ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude de l'œuvre des écrivains et des savants. Les différents manuscrits de la nouvelle Héloïse, dont certains sont surchargés de ratures et de répentir, se prêtent particulièrement bien à cet exercice et une recherche a été entreprise par madame Nathalie Ferrand, rattachée à la maison française d'Oxford. Voici un exemple. Toujours dans le domaine des outils de recherche académique, mais aussi dans un intérêt plus large, Et il ne fait aucun doute qu'Internet déploie ses effets les plus positifs dans la réunion virtuelle d'ensembles dispersés. Là aussi, il en a déjà, déjà été question. Nos collègues papyrologues en ont fait la preuve, pour certains manuscrits médiévaux démembrés, on en a parlé. Une réunion virtuelle des manuscrits dispersés de la Nouvelle Héloïse, dont certains fragments sont en main privée et par extension de tous les manuscrits de Rousseau, papier Dupin compris, est, je pense un but souhaitable un site web consacré à un auteur ou une œuvre ou un type de document offre également des possibilités de partage des savoirs, un tel site peut avoir une dimension de wiki c'est-à-dire d'écriture collaborative et de mise en commun des savoirs et des interprétations des expériences sont en cours, je pense au site hyper Nietzsche ou hyper Schopenhauer où l'on trouve des reproductions de manuscrits et des contributions sous forme de transcription par exemple quelqu'un avait posé la question ce matin la bibliothèque de Genève est en contact avec un groupe de chercheurs dans le but de créer un site Ferdinand de Saussure dont les manuscrits sont foisonnants et pour grande partie inédits, voire même inconnus c'est l'apparition en quelque sorte du scriptorium électronique un tel projet, s'il fait collaborer les chercheurs, fait nécessairement aussi collaborer en amont les bibliothèques et les centres d'archives qui doivent accepter de mettre à disposition les images. Toutefois, il est sans doute opportun de ne pas se laisser emballer par l'effet de mode des wikis. Un travail scientifique sérieux nécessite la constitution d'une équipe de personnes qui ont fait leur preuve d'un programme de travail rigoureux et un contrôle de qualité de toute contribution avant sa diffusion. Confronté à de grandes masses de manuscrits, il faut établir des critères de sélection et de priorité et ça c'est une problématique que je trouve très intéressante. Dans le cas de Rousseau, le problème de la masse ne se pose pas, les manuscrits ne représentant somme toute pas un nombre de feuillets énormes. Nous devons, à notre avis, commencer par les œuvres et fragments d'œuvres, par les écrits divers, par les éditions avec annotation autographes, ici un exemple, avant d'attaquer à terme, mais vraiment peut-être à très long terme, et on peut se poser la question de l'opportunité, la correspondance nettement moins urgente grâce à l'excellent travail de Ralph Lee. Plus on vise l'exhaustivité dans la reproduction de manuscrits, plus la réunion virtuelle présente de l'intérêt qu'elles se réalise sous forme d'un site unique ou d'un portail et, somme toute, secondaire. Ici se pose la question du choix entre le site thématique et le site institutionnel. Pour ce qui est de l'iconographie Rousseau, pléthorique, une hiérarchie sévère doit aussi être opérée pour sélectionner en premier lieu les estampes rares. Il y en a quelques-unes. À la Bibliothèque de Genève, le travail de numérisation des manuscrits Rousseau a débuté et le temps est venu maintenant de nous concerter entre institutions pour mettre au point une plateforme de collaboration, que ce soit sous forme de, 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 de site ou d'une autre coordination. À côté de la numérisation, revenons donc au travail concret du, du conservateur de manuscrits. À quoi faut-il veiller avant de se lancer un nettoyage et une restauration légère peuvent être utiles si besoin et sans toutefois aller jusqu'au débrochage dans le simple but d'avoir des pages bien plates. Cela dit, quand un recueil est en cours de restauration, il est toujours opportun de profiter du démontage pour faire des photos numériques après la restauration du papier et avant l'éventuelle reliure. Nous avons été confrontés à la bibliothèque de Genève au problème d'un manuscrit de Rousseau avec une foliotation ancienne très inhabituelle et nous avons décidé de refolioter avant numérisation. La nouvelle numérisation servira sans doute de référence pour les citations mais la numérotation ancienne devra être prise en compte dans les études érudites et codicologiques. La question la plus importante est sans doute celle du catalogue ou de l'inventaire. Là aussi, c'est un thème récurrent de notre journée. Euh, Faut-il établir avant la mise en ligne des descriptions très élaborées C'est certes souhaitable, mais pas indispensable à mes yeux, surtout si un tel inventaire freine la mise à disposition des images. Il serait d'ailleurs intéressant, euh, ça aussi un petit leitmotiv de la journée, de s'entendre sur un degré de description minimale nécessaire à la publication digitale. On pourrait euh, imaginer une sorte de petite démarche de normalisation aussi dans la, dans la présentation. La perte de contrôle, traditionnellement, et c'est une tradition qui à mes yeux à son mérite, les conservateurs de manuscrits aiment savoir qui consulte leurs manuscrits et quels sont les travaux qui en découlent. Dans certaines institutions, il est possible de reconstituer toute l'histoire de la consultation d'un manuscrit, y compris au XIXe siècle, avec les noms des consultants et la date précise de consultation. Ces informations revêtent un, un grand intérêt pour l'histoire de la recherche. Les conservateurs justifient ce souci par la volonté de réunir les fruits des recherches et de faire connaître les travaux des consultants. C'est une volonté sincère et non seulement un désir de contrôle qui pourrait être mal perçu. À la bibliothèque de Genève, les consultants s'engagent, et là je cite simplement la formule d'inscription, à fournir au département des manuscrits un exemplaire de toute étude dactylographiée ou imprimée, articles, monographie, polycopiées, etc., fondée entièrement ou en partie sur les documents de la BGE ou reproduisant ces documents. Nous mettons volontiers en contact les chercheurs travaillant sur les mêmes documents, ce qui peut leur éviter des déconvenus. Lorsque nous délivrons un microfilm, nous demandons de ne pas le communiquer à des tiers sans notre accord, tout en sachant que les chercheurs s'engagent volontiers à respecter cette clause à la commande, mais oublient ensuite très vite leur engagement. Pour donner un exemple, nous n'avons aucune idée qui consulte les microfilms de nos manuscrits qui sont disponibles à l'IRHT. En d'autres termes, aujourd'hui déjà le contrôle est tout relatif et la remise d'exemplaires de publication n'est pas systématique. Soyons réalistes. Avec Internet, il est illusoire de penser qu'une forme de contrôle peut être maintenue. On peut certes inclure des clauses dans les conditions d'utilisation ou bien demander aux usagers chercheurs de s'inscrire, mais rien ne garantit le respect des conditions. Le seul espoir est de trouver des arguments persuasifs pour faire admettre aux chercheurs qu'il est véritablement dans leur intérêt de faire connaître à la bibliothèque détentrice de l'original le fruit de leurs travaux. Pour le reste, l'on se consolera en considérant que les manuscrits dont nous avons la garde font partie d'un patrimoine universel et en se réjouissant que les étudiants pourront entreprendre des travaux d'après les sources brutes où qu'ils habitent sur le continent américain, asiatique, australien ou africain. J'ai intitulé ma brève conclusion « Un équilibre à trouver ». La numérisation fait partie de la mise en valeur et des services à la recherche. Mais dans l'horaire d'un conservateur, elle prend peu à peu une place considérable. Elle est certes utile sur le plan des relations publiques et de la renommée d'une institution. Elle constitue une belle carte de visite, augmente notre visibilité et impressionne les milieux politiques qui votent nos budgets. Toutefois, il, il existe un risque qu'elle nous détourne d'autres missions tout aussi importantes. La numérisation concerne le plus souvent des fonds déjà bien connus. Souvent, on ne fait qu'approfondir la connaissance de ceux que l'on connaissait déjà. Ce sont toujours les mêmes documents sur lesquels on revient. C'est ceux qui ont été publiés, c'est ceux qui ont été microfilmés, maintenant on les numérise. On se concentre sur un noyau qui est finalement celui qui est le mieux connu. Et tout le reste, euh, à mes yeux il faut vraiment faire attention de ne pas négliger au bénéfice de la numérisation les archives non classées, tous ces fonds que j'ai dans mes magasins et que vous avez asse... certainement aussi vous, euh, tous ces fonds non inventoriés qui s'accumulent dans nos dépôts et dont justement nous ne connaissons pas encore le contenu et le potentiel de recherche.